0: goll right. yes, he und herzlich willkommen zum purple people talk review week 9 nach einem dramatischen 31 zu 28 Sieg in Atlanta bei den Falcons. Hier ist Christoph Gernert und an meiner Seite Peter Keller.
1: Na, Christoph. Ja, Namen. Skoll
0: in die Runde. Ja, war ja äh, ein dramatischer Abend, den wir da am Sonntag verbracht haben. Aber glücklich mit einem ja, Gesamtrekord, den wir jetzt haben, fünf zu vier, äh, vier Siege in Folge sind wir wieder im Soll oder was sagst du dazu?
1: Ja, wir sind im Soll und es war auch äh, Vikings like wie immer dramatisch. Ich war dann irgendwann, ich bin ja eh einer der sehr emotionalen Spieler, ich kriege immer einen hohen Puls und ich bin irgendwie immer immer sehr on edge und äh, habe dann irgendwann in der Halbzeit zu meiner Frau gesagt, ey Schatz, das ist, ich bin total entspannt so, die Erwartungshaltung ist weg. Ja, scheiße. Hätte ich mal besser nicht gesagt. Es wird dann irgendwann wieder so spannend. Ähm, einfach ein geiler Team win und eine geile Geschichte mit Dobbs. Und äh, generell, da gehen wir ja gleich noch drauf ein, was das halt einfach auch für eine Leistung war, was, was Head Coach Kevin O'Connell und unser... Äh, Backup, Backup, Quarterback, der frisch eingekauft wurde, was die da geleistet haben und äh, generell wie das ganze Team geholfen hat. Also Und äh, eins vorab, ich denke, generell kann man sagen, man kann dieses Team im Moment nur lieben. Es macht Spaß.
0: Ja, also ich meine an Dramatik, äh, vor allem auf der Quarterback-Position aktuell nicht zu überbieten. Ne? Ähm, naja, nach letzte Woche, äh, wo sich der Sieg gegen ja, die Packers als so ein bisschen wie eine Niederlage angefühlt hat, mhm. allein an weil Kirk Cousins dann den Achillessehnenriss äh, hatte. Das hat sich dann ja dann in den Tagen darauf auch offiziell bestätigt. Saison aus, äh, harter Schlag. Ich bin auch mit quasi keiner Erwartung reingegangen. Dann spielt Jaron Hall, das sah echt ordentlich aus. Dann zack, der Hit an den Kopf, Concussion, und denkst dir, ja, geil, jetzt kommt es. Und der in der Woche verpflichtete Joshua Dobbs darf dann ran und startet dann auch noch echt richtig schwierig äh, mhm. mit, mit dem Safety, glaube ich, sogar im ersten Drive von ihm. Ne? Äh, ja,
1: ja, es war bei Dritter zwölf <lacht> im ersten Drive von ihm.
0: Ja, äh, ouch, ne, aber ich meine, ja, klar was willst du machen? Ne? Wir haben dann äh, darüber auch noch diskutiert ähm, und das gab ja auch bei Twitter die Videos, ich weiß nicht, ob es äh, alle Leute gesehen haben, wo er dann mit der O-Line den, den Snap-Count gespielt hat, äh, nochmal durchgespielt hat, also dass sie sich dann gegenseitig auch die Cadence äh, erklären, also dass er dieses Downset hat, ne? dieses Zählen, das wird dann ja einmal vorgegeben, damit die einfach alle wissen, wann bewege ich mich, damit man nicht andauernd irgendwelche False-Starts hat, um das jemand für alle zu erklären. Ja, und
1: äh, Ja, der ja. Rhythmus ist dabei halt auch wichtig und das muss man ja. kennen
0: und ja. Genau, die Spieler sagten ja, ich glaube äh, Brian O'Neill äh, oder Bradbury, einer von beiden, der hat da halt doch im Interview gesagt, ja, ne, das waren halt die ersten Snaps, die wir, die ich die ich zusammen mit ihm gespielt hatte und dann sagte der, sagte ein anderer Spieler guckte rüber und sagte nur, die du, die wir alle.
1: Ja, <lacht> er ist
0: ja erst am Mm. Mittwoch, Donnerstag, äh, irgendwie so die Ecke eingetroffen, ja, ne, da war noch nicht viel und die Mannschaft hat sich natürlich darauf fokussiert, den Quarterback, der gestartet ist, Jaron Hall, mm. an dieser Stelle gute Besserung, äh, mit dem das einzumachen und unseren, naja, Ersatz von Josh Stops für dieses Spiel, den haben wir auch noch verloren.
1: Cam Akers. Genau,
0: Cam Akers, der Running Back, äh, schon im Laufe der Saison aus, aus äh, L.A. von den Rams gekommen, der, weil er, glaube ich, mal im College oder an der an High School äh, quarterback gespielt hatte, der sollte ähm, der Ersatz-Quarterback Ersatz sein in dem Spiel. Ja, und der hat sich leider auch die Szene gerissen. Ähm, also das nächste Saison aus äh, sind wir auf Running Back wieder nicht mehr so dicht besetzt. Ja.
1: Vor allem muss man da auch nochmal sagen, ne, äh... Es ist wahrscheinlich jetzt der, der Verlust wie nicht wie der achilles von Kirk Cousins, keine Frage. Aber wenn man bedenkt, dass Cam Akers äh, vor zwei Jahren kurz vor Saisonstart sich die rechte Achillessehne szene gerissen hat und jetzt die linke, das in zwei Jahren und zwei Monaten äh, auf beiden Seiten. Also der Junge kann einem nur leid tun. Ne? Also da auch gute Besserung und irgendwie, äh, das finde ich schon krass. Also.
0: Deshalb Pech und vor allem du hast halt zwei Spieler, die das innerhalb von zwei Wochen haben, also im gleichen Team, mhm. ja, das ist halt schon, äh, also ich meine, wenn das zwei Spieler innerhalb von zwei Wochen haben in der Liga, ist das ja schon ungewöhnlich, aber dann noch im gleichen Team, das ist halt richtig bitter, ne? ähm, soll, wie gesagt, nicht darüber hinwegtäuschen, wie du sagtest, dass der Kassensverlust ist härter, aber ja, mit dem dritten Quarterback, der drei Tage da ist, dann noch irgendwie ein Comeback-Win zu machen, fühlt sich trotzdem eigentlich ziemlich gut an.
1: Ja, äh, zu dieser dop sache wollte ich halt nochmal sagen. Ich habe gestern heute, also es gab ja recht schnell auf Twitter, haben viele Beatwriter auch gemeldet, und Kevin Siefert so äh, nach dem Motto, äh, er hatte noch keinen Rap mit der Startmannschaft, weil, wie du eben auch gesagt hast, äh, Kevin O'Connell und der Hauptstaff damit beschäftigt war, Jaron Hall für das Spiel fit zu machen und äh, da auch einen ordentlichen Gameplan äh, äh, parat zu legen und das sah ja auch ganz gut aus, also der zweite, Drei, erste Drive war ein and out und der zweite Drive äh, ging dann halt auch tatsächlich äh, bis in die Red Zone und generell nach der Pressekonferenz äh, ist Kevin O'Connell gefragt, wie ist das denn so abgelaufen? Und dann hat äh, Kevin O'Connell gesagt, wir haben halt, während die Timeclock runterlief, äh, habe ich ihm den Spielzug angezeigt, äh, angesagt und habe ihm halt dann aber auch die Bedeutung von unserem Playbook dann auch, was der Spielzug bedeutet. Also er hat gleichzeitig den Spielzug angesagt, übersetzt und Dobbs musste das dann verstehen und an seine Teamkameraden weitergehen und äh, und äh, Kevin O'Connell hat gesagt, das war für ihn, diese äh, Leistung, diese äh, mentale und intellektuelle Leistung, wie Dobbs das äh, umgesetzt hat, war für ihn das bis jetzt äh, Impressivste, was er im Football äh, miterlebt hat, weil äh, er hat halt quasi simultan übersetzt und dann ist Joshua Dobbs in der Pressekonferenz auch nochmal gefragt worden, wie war das denn für ihn oder ob man das mal einem Nicht-Quarterback oder Nicht-Football-Fan oder einen Insider erklären kann und dann hat er halt gesagt, ja es ist quasi einfach so, du lernst drei Monate für eine Spanisch-Klausur und einen Tag vorher sagt man dir dann, okay, die Klausur wird auf Französisch geschrieben. Und äh, das ist eine bemerkenswerte Leistung und man hat natürlich am Anfang halt auch gesehen, er war erstmal überfordert, der Safety dann recht schnell, der Fumble, und der äh, bin gerade was abgelenkt, weil mein Kater hier äh, <lacht> mitreden will und ähm, dann später kam ja noch ein Fumble und äh, aber man hat irgendwann gemerkt, da ging so ein Ruck bei ihm durch, kurz vor der Halbzeit, da war ein dicker Scramble, wo er eigentlich schon begraben waren, nochmal über, über einen Typ drüber springt und 20 Yards errennt. Es war also nicht der einzige geile Scramble, da waren ein paar dabei. Und, äh, aber dann lief der Drive und äh, dann kam der Touchdown und dann, ja, dann habe ich auf einmal Hoffnung bekommen. Dann ging man 10, 11 nur in die Halbzeit und äh, man muss natürlich auch sagen, äh, Atlanta hatte mehrere Chancen, das Spiel zu töten, ne, also, äh, aber sie haben es nicht geschafft und es wurde immer geiler, es wurde immer wilder, es wurde, der hat Scrambles ausgepackt und er hat gute Würfe ausgepackt und alles, äh, war schön.
0: Ja, ich meine, ähm, dann auch nochmal Respekt an unsere D-Fans, die ähm, vielleicht, sag ich mal, auch über diese Saison gesehen gar nicht so konsistent immer die ganze Zeit irgendwie Three-and-Outs oder sowas holt, mm -hmm. aber die auch zumindest gerade in den letzten Wochen, wo wir wieder äh, auch gewinnen, ähm, die dann aber auch die Big Plays macht und Turnover holt. Ja, auch dieses Spiel wieder, äh, da war, äh, erinnere ich mich jetzt an die Aktion von, ähm, ich meine, es war Caleb Evans, der äh, Bijan John Robinson erwischt und ihm den, den Ball aus, der, aus den Händen schlägt, wo wir dann den Fumble haben, den wir erobern, und äh, dann war es die Interception, meine ich, von Byron Murphy, die dann dabei ist. Und äh, wir haben daraus ich, auf jeden Fall zehn Punkte, Punkte
1: geholt. Ein Touchdown ja. und Field Goal. Und,
0: genau. Und die haben aus ihren Turnovern, äh, ich glaube, fünf Punkte geholt, also den Safety, der nur zwei Punkte bringt und ein Field Goal. Und gerade dieser Field Goal Stopp, äh, dann kurz vor der Endzone, ähm, das war jetzt, sage ich mal, sehr viel wert, weil da war ja der Turnover, äh, den wir hatten und die sind bis zur Ein-Yard-Linie gekommen. Und von der Ein-Yard-Linie, die haben es einfach nicht geschafft, nochmal äh, dann in die Endzone zu kommen, sondern die haben sogar noch Yards verloren in drei Versuchen. Also da war, glaube ich, irgendwie ein Start war auf jeden Fall irgendwie, da, also auf jeden Fall eine Flag war da drin, äh, mehrere Stops. Und das war auch ja. äh, eine große Diskussion, immer wieder auf Twitter, äh, wo dann Leute sagten, ja, ey, was ist eigentlich mit B. John Robinson? Ey, du hast in der an, an Stelle 8, draftest du den wahrscheinlich zumindest besten Running Back äh, Prospect seit Saquon Barkley, also einen der besten der letzten zehn Jahre. Und dann ja, setzt du dich ein. Und ähm, insgesamt, wie gesagt, dann echt... Kudos an die an unsere Defense, dass sie auch uns da wieder mit im Spiel gehalten hat.
1: Auf jeden Fall. Die ersten vier Scores von Atlanta waren alles Feed Goals. Und die kamen irgendwie einfach nicht durch. Und ähm, ja, Bijan, neben seine Stats lesen sich am Anfang noch gut, aber nach dem Fumble hat er, glaube ich, kein, kein oder nur noch ein oder zwei Carries bekommen. Der war dann auf, im Doghouse. Und dann ist ja. Algier nur noch gelaufen, vor allem dann beim letzten Touchdown der Falcons und äh, ja. Ja,
0: ist, was ähm, überraschend ist, ne? er hat 11 Carries, 51 yards, 4,6 Average.
1: Das ist vollkommen okay, aber nach richtig. dem Fumble ist er, ist er quasi gebencht worden, mehr oder weniger. Äh, sehr komisch. Generell muss man sagen, dass Arthur Smith äh, schon Wege gefunden hat, äh, das Spiel nicht zu töten. Gab da so einige einige Momente, der erste yes. Fumble, der an die Einyard-Linie kam, dann äh, Desktop, nur zu dem Field Goal, dann ähm, nach dem ersten Touchdown von den Falcons zum 21 zu 13, wo wir dann einen direkten 3-and-out hatten, da war so die einhellige Meinung, äh, von Beatwritern hast du aber eben auch gesagt, wir bräuchten jetzt mal einen Turnover und zack, kam dann der Fumble und äh, es gab in der ersten Halbzeit hätten die, stand das Spiel 11 10 und das hätte meines Erachtens äh, ein zweieinhalb oder ein Score auf Lead sein müssen für Atlanta, wenn die das relativ seriös gespielt haben. Aber unsere Defense hat da nicht mitgemacht und Atlanta hat sich halt auch super schwer angestellt. Und äh, mein Wording ist jetzt auch noch relativ nett oder neutral. Hm, habe da schon einige Kritiken auch gelesen und äh, ja, aber es war halt ein geiler Teamwind. Und generell die Umstände, die man mal schon sagen muss. Weißt du, du spielst, verlierst Kirk Cousins, musst ein Fünftrunden-Rookie-Quarterback spielen. Der erfährt eine Stunde vom Spiel, dass der All-Pro-Left-Tackle fehlt. Und dann kommt halt David Cressenberry rein äh, äh, und äh, spielt eine sehr solide Partie. Äh, KJ Osborne fällt im zweiten Quarter aus nach einem, äh, viele sagen Hospital-Ball von Joshua Dobbs, der war halt schon da reingeschmissen, wo es wehtun kann und das war halt so ein doppelter äh, Hit und einer auch Helmet to Helmet und äh, das war auch eine miese Schrecksekunde, eine fiese Schrecksekunde. Bis innerhalb von drei Sekunden sind alle Spieler, die angeblendet wurden, auf die Knie gegangen und dann dachte ich, ja, hab ich direkt Gänsehaut bekommen und und fällt halt dein zweiter Wide Receiver aus. Ähm, TJ Hawkinson, der eine richtig gute Partie gemacht hat, äh, kriegt bei einem Block einen Helm in die Rippen und äh, ist auch super angeschlagen. Äh, also äh, die Umstände wurden, es wurde ja immer immer schlimmer. Cam Akers, die Achille Szene, das haben sich ja nur Leute verletzt und trotzdem gewinnst du da. Das ist, das ist eine geile Story und ein geiler Teamwin.
0: Ja, unglaubliche Moral, also ja. auch wenn viele, sage ich mal, am Anfang der Saison ähm, Kevin O'Connell angezählt haben oder dann schon angefangen haben anzuzählen nach der Dings, mhm. ähm, wir jetzt nicht, aber das ging ja trotzdem auch durch die Medien und ähm, durch die Fankreise, wo wir gesagt haben, hey, komm, entspannt euch mal, wir haben letztes Jahr überperformt, jetzt haben wir ein bisschen Unterperformance, aber du merkst halt auch, dass dass dieser Locker Room echt hinter ihm steht, ne? Und dass er auch dafür brennt. Also, die tauchen jetzt immer mal wieder Videos auf, auch von der Sideline oder von den Rängen, wie mhm. er dann gefilmt wird, bei dem Game-Winning-Touchdown sich das Headset vom Kopf reißt, auf den Boden schmettert. Und äh, so ein bisschen
1: die Bäckerfaust macht mit, mit ja. einer Windmühle, das war, war, war schon cool.
0: Genau, also das ist auch, aber auch wie die Spieler alle dann dahinter stehen und der Locker-Room auch aussieht nach dem Spiel, klar, ist dann nochmal aufgewühlt, aber da scheint schon so ziemlich alles in Ordnung zu sein. Und Das gerade nach dem, sage ich mal, Ende unter Mike Zimmer, wo dann auf einmal immer mehr Spieler vorgekommen sind und auch mhm. was gesagt haben, ähm, scheint das jetzt gar nicht der Fall zu sein. Und auch das, wo viele Spieler gegangen sind. Ja? Mhm. Das ist ja auch echt schon kein kleiner Overhaul, den wir haben und da haben sich ja viele drüber beschwert und es sieht halt gut aus. Es scheint offensiv so zu sein, aber auch gerade äh, jetzt defensiv, dass auch die Leute dahinter sind. Ne, ist ähm, also das der Grundstein, der ist da. Ne? jetzt müssen nur die Spieler halt äh, gesund bleiben, damit das weitergeht.
1: Ja, also generell muss man, glaube ich, sagen, dass wir ein exzellentes Coaching-Team haben. Also das geht dann halt auch weiter beim DC, Brian Flores und äh, aber auch, wie du schon gesagt hast, ein Team, was zerstritten ist oder wo es nicht stimmt und so äh, gewinnt so ein Spiel nicht, kommt aber auch nicht von einem 1-4 wieder oder von einem 0-3 und äh, generell macht da Kevin O'Connell schon eine ganze Menge richtig und er macht halt nicht nur eine ganze Menge richtig, weil die Culture, Culture stimmt, sondern man sieht halt auch, er ist ein super Play Designer äh, die Offense läuft, die ist gut designt, die war am Ende für Kirk. Kirk hat äh, seinen besten Football gespielt, seitdem er in Minnesota war und, äh, äh, und jetzt hat das auch irgendwie hingeschafft, dass Joshua Dobbs äh, diesen Comeback-Win äh, hinzuzaubern und äh, das liegt halt auch schon an Kevin O'Connell. Da kann man schon mal Kudos aussprechen. Ähm, und man muss natürlich auch nochmal zu dem 1-4-Start sagen, äh, es gab so viele Abgesänge, unter anderem auch ich. Ich habe nach dem Bears von, von pyrrhus gesprochen und so. Aber generell war dieses 1-4 auch ganz viel Turnover und Drops. Ne? Damit kannst du nicht alles erklären. Aber wenn, wenn diese beiden Metriken im Average gewesen wären, dann hätten wir ein oder zwei Siege mehr und dann wäre das äh, nicht so eine Herkulesaufgabe gewesen, aber generell können wir sagen, wir sind ein gut, wir haben ein, sind ein gut gecoachtes Team auf der Offense- und auf der Defense-Seite und die Teamchemie stimmt.
0: Ja, kann man allein schon daran sehen, äh, dass mit Hawkinson, Addison, Mattison, der auch äh, ein langes, langes Ding gefangen hat, also mhm. gefangen und dann gelaufen <lacht> ist, ähm, Mant, Osborne, äh, das sind alles Spieler, die so um die 10 Yards hatten. Ähm, Brandon Powell, der dann auch zwischendurch da war, die noch gar keinen Rhythmus mit dem Quarterback haben. Mhm. Äh, das sind halt viele gekommen. Ne? George Dobbs ist natürlich äh, dann der auffällige, weil er ähm, ja halt der Quarterback ist und in, in jedem Play dabei war. Ne? Aber das hat dann irgendwie, alle waren irgendwie da. Ich meine, Christian Jackson hat eine Two-Point-Conversion gefangen. Er ne? ist jetzt auch. Eine Sache, die du nicht unbedingt machst mit einem Quarterback, den du da gerade hast. Und dann, ja, sind halt fast... Das muss ich
1: sagen, das war ein richtig, richtig ja. geil improvisiertes Play, wie Dobbs rausrollt, sucht und sucht und er sieht dann, wie Tristan Jackson gecovert ist, gecovert sieht, aber er hat kurz Separation und fackelt dann das Ding da unten rechts in die Ecke. Das fand ich genau. echt also, stark.
0: Ja, und den fängt er trotzdem noch, obwohl der Verteidiger dann, also gut geworfener Ball, ne? Und auch deutlich fangbar, aber ist halt Tristan Jackson, ne? Ist halt irgendwie auf der Depth-Chart Wide Receiver 5, 6, ne? Ja, fünf, weil wahrscheinlich, weil JJ nicht da ist. Äh, ich vier. glaube, er ist auch
1: noch hinter Naylor und so, ne? Und der ist ja auch verletzt und dann hast du Brandon Paul, generell auch wie Brandon Paul in den letzten drei, vier Spielen aus dem Hut gezaubert wurde, ne? Und der macht dann echt Plays und der Game-Winning-Touchdown, das war dann halt auch eine coole Geschichte. Er ist dann in den Slot zurückgelaufen und wieder raus und das war einfach, das ist, genau, hat Spaß auch, gemacht.
0: Ja, also 100 Prozent. Also, das, das, also auch an der Dramatik und vielleicht auch diesen mangelnden Erwartungen bzw. Hoffnung, dass du irgendwie den ganz großen Wurf dieses Jahr jetzt schaffst, gerade nach dem Katzensaus. aus Kannst du einfach nur noch eine fun werden, also so wie es aktuell läuft. Ja, von Spiel ja? zu
1: Spiel schauen, grinden, es kann keiner erwarten, dass wir äh, genau, diesen die Vikings mit double digit Twins haben wir es nicht so und äh, das kann man jetzt auch generell gar nicht erwarten. Das muss einfach, muss den Gegner ein bisschen auf sein, äh, ein bisschen runterziehen und ein bisschen Turnover-Luck haben jetzt und äh, lass uns einfach Spiel von Spiel genießen und Mal schauen, äh, Joshua Dobbs kann jetzt mal die Facility kennenlernen, seine Mitspieler kennenlernen und äh, Kevin O'Connell hat äh, gestern schon gesagt, dass er starten muss, weil äh, Jaron starten wird und Sharon Hall ist aus dem Konkassischen Protokoll noch nicht geklärt, Also sie werden das auch nicht äh, jetzt machen, sondern die Woche mit Joshua Dobbs. Und äh, mal, ja. mal schauen, was sie da hinkriegen.
0: Also ich meine, ne, anhand auch der Gesamtsituation würde ich jetzt auch nicht irgendwie overstressen, irgendwelche Spieler zurückzuholen, sondern dann warte lieber noch eine Woche äh, und, und sie dann weiter. Aber ja. alles in allem war es halt einfach ein Team-Win in meinen ja, Augen.
1: Das war ein richtiger Team-Win.
0: Von, von allen Seiten, weil jeder alles gegeben hat. Und äh, ja, hoffen wir, dass es genau so weitergeht. Ich denke, damit ist für heute von der guten Laune alles gesagt. <lacht> wir hören ja. uns am Ende der Woche wieder zur äh, regulären Vorschaufolge für das nächste. Ist es ein Sonntagsspiel? Ich, doch, ja, Sonntagsspiel gegen Sonntag die Saints. Sonntag, 7
1: ne? Uhr gegen die Saints. Gegen, genau. äh, die haben wir ja auch besonders gern. Und.
0: Ja, gegen unsere guten alten Freunde am anderen Ende des Mississippi. Äh, bis dahin sagen wir, äh, schönen Tag noch, schönen Abend, bis die Tage, Skull.
1: Ja, schöne Restwoche, Skoll.